0: 9h moins 5, c'est l'heure de l'humour de Pierre Desproges et de ses chroniques de la haine ordinaire. Ce matin, on retrouve un Pierre Desproges fou amoureux. J'étais littéralement fou de cette femme. Pour elle, pour l'étincelance amusée de ses yeux mouillés d'intelligence aiguë, pour sa voix cassée lourde et basse et de luxure assouvie, pour son cul furibond, pour sa culture, pour sa tendresse et pour ses mains, je me sentais jouvenceau fulgurant, prêt à soulever d'impossibles rochers pour y tailler des cathédrales où j'entrerais beauté sur un irrésistible alzon fou, lui aussi. Pour elle, au soir d'usure casanière où la routine alourdit les élans familiers, en érodant à cœur les envies conjugales, je me voyais avec effroi quittant la mère de mes enfants, mes enfants eux-mêmes, mon chat primordial, mon chien essentiel, et même la cave voûtée, humide et pâle qui sent le vieux bois, le liège et le sarment brisé, ma cave indispensable et secrète, où je parle à mon vin quand ma tête est malade. Et qu'on éclaire qu'à la bougie pour le respect frileux des traditions perdues et de la vie qui court dans les mille flacons aux noms magiques de châteaux occitans et de maisons burgondes. Pour cette femme à la quarantaine émouvante, que trois ridules égratignent à peine, trois paillettes autour de ses rires de petite fille encore, pour ce fruit mûr à cœur et pas encore tombé, pour son nid victorien et le canapé noir où nous comprenions Dieu en écoutant Mozart, pour le garlin velours aux abords de sa peau, pour la fermeté lisse de sa démarche Dior et de soie noire aussi, pour sa virilité dans le maintien de la gauloise et pour ses seins arrogants toujours debout, même au plus périlleux des moins avouables révérences, pour cette femme infiniment inhabituelle, je me sentais au bord de renier mes pantoufles. Je dis qu'elle était infiniment inhabituelle, par exemple elle me parlait souvent en latin, par réaction farouche contre le laisser-aller du langage de chez nous, que l'Anglomanie écorche à mort. Nos dialogues étaient fous. « Covadis, Dominé Et toi, la Matlus <rire> ?» En sa présence, oui, il n'était pas rare que je gaudriolasse ainsi, sans finesse, dans l'espoir flou d'abriter sous mon nez rouge de clown les mois profonds d'être avec elle. Elle avait souvent la bonté d'en rire, exhibant soudain ses clinquantes canines dans un éclair blanc suraigu qui me mordait le cœur. J'en étais fou, vous dis-je. C'était le 16 octobre. Ce jour-là, je l'emmenais déjeuner dans l'antre bordelais d'un truculent saucier qui ne sert que si table au fond d'une impasse endormie du 15e arrondissement de Paris où j'ai mes habitudes. Je nous revois dégustant de moelleux bolets noirs en célébrant l'automne, romantiques et graves d'une gravité d'amant crépusculaire. Elle me regardait pâle et sereine comme cette enfant scandinave que j'avais entrevue penchée sur la tombe de Stravinsky par un matin froid de Venise. J'étais au bord de dire des choses à l'eau de rose quand le sommelier est arrivé. J'avais commandé un Fijac 71, mon saint émilion préféré. Introuvable, sublime, rouge et doré comme peu de couchers de soleil, profond comme un mineur de contrebasse, éclatant en orgasme au soleil, plus long en bouche qu'un final de Verdi, un vin si grand que Dieu existe à sa seule vue. Elle a mis de l'eau dedans, je ne l'ai plus jamais aimé. Quant à ces féroces soldats, qui boivent ou pas de la flotte, je le dis, c'est pas pour cafter, mais il ne faut rien qu'à mugir dans nos campagnes. La comédie d'un jour. Ah, la comédie de ta vie. La comédie. La comédie. La comédie. La comédie. La comédie, la comédie.